0: Archivos Sonor del Instituto de Institut Humanidades de Barcelona. Sloterdijk, crisis ecológica y globalización. Cuarta sesión: la nueva religiosidad, la nueva gnosis y el problema de los fundamentalismos. A cargo de Fernando Pérez Borbujo
1: Vale, bienvenidos. Las dos siguientes sesiones serán en este en este aula, la de hoy y la de el último día. Eh... Iniciamos la cuarta sesión en el intento de desenmascarar Sloterdijk, ver si conseguimos hacer una fotografía del personaje real detrás de la máscara. Y no hay ningún otro tema más sensible en el cual uno se retrate mejor que en el tema de la religión. Uh, lo cual no sé si es bueno o malo, pero es así. Eh, nuestras opiniones sobre eh, arte, estética, diseño, teoría de medios, nuestras opiniones éticas que son tan confusas que ni nosotros mismos las entendemos. Nuestras opiniones políticas evidentemente nos marcan, pero ya veremos que religión y política no suelen ir muy separadas la una de la otra, ¿no?, pero donde un hombre en teoría se retrata es cuando empieza a hablar de temas tan sensibles como esto. Eh, lo primero es que Sloterdijk, como vimos, no se preocupa por el tema de la religión eh, con los atentados de las Torres Gemelas del año 2001, que son el detonante para muchos pensadores porque eh, fueron un shock para la cultura eh, mundial porque nos despertaron de un sueño en el cual nos hicieron pensar en los países del de desarrollo occidental y de una supuesta sociedad del consumo y la producción o del capitalismo tardío neoliberal que nos hicieron pensar en un mundo que nos quedaba un poco le, lejano, el mundo del Islam, el mundo del mundo árabe, el mundo de los excluidos, y entonces, de la noche a la mañana, empezaron a salir libros, Huntington sobre el choque de civilizaciones, todo el mundo empezó a documentarse, a ver qué pasó con el Islam, cuáles son sus fases, cuáles son los... ¿sí? Eh, no es el caso de Sloterdijk. Sloterdijk estaba preocupado por el tema religioso desde el inicio, ¿sí? y de hecho su viaje a la India tiene que ver con su búsqueda de una sabiduría oriental, que ya indicaba que en la formación autobiográfica de Sloterdijk, eh, padre alemán y holandés protestante y católico, y de pronto se va a la India. Está claro que esto ya nos puede dar alguna pista del personaje en sí. Eh, a lo que Sloterdijk se dedicó, como vimos, fue en su texto Extrañamiento del mundo al tema de la Gnosis. ¿Sí? O sea que desde el comienzo está la cuestión de estudiar uh, hacer una historia del cristianismo y de los primeros siglos de la Gnosis del siglo I, II, III de lo que se llama el nacimiento sincrético de la cultura donde se mezclan el mundo judío el mundo heleno y el mundo cristiano con lo cual está claro que alguien que ha estudiado la nosy, como le pasa a Hans Jonas con tal ya conoce los tres monoteísmos ¿sí? O sea, lo que digo es él ya sabe de eso además uh, por si eso fuera poco, aunque no está traducido, editó, como luego hizo también, un texto sobre angeliología. ¿Sí? Ahí, ahí es nada. ¿Sí? Una historia del ángel en toda la cultura occidental. Digo, aquí no está, la mitad de las cosas importantes de Sloterdijk están sin traducir. ¿Sí? Pero así es la vida. Y luego editó un texto sobre la religión del mundo, Belt Religionen, con Tomás Macho. Con lo cual, está claro que Sloterdijk no llega en el 2001, como le pasó a Habermas y otros que despertaron tarde y mal al tema religioso. Él sabe perfectamente que el tema religioso es determinante y fundamental. La cuestión es cómo va a enfocar él. Y aquí tengo que ser. tengo que ser. tengo que ser malo. Y lo voy a hacer. Uh, uno de los libros más desoladores desde la genealogía de la moral de Nietzsche es Ira y tiempo. Yo no sé si alguien lo ha leído, ha perdido el tiempo en leerlo, o... pero les recomiendo que lo lean, porque realmente es uh, la aplicación de la genealogía de la moral a la historia de los cuatro monoteísmos contemporáneos. Y es desolador. Y es Aterrador, Nunca mejor dicho. Porque se enfoca la historia de las religiones desde el punto de vista de su capacidad de dominar, administrar y controlar la ira y el odio humano. Y esto es un tema verdaderamente alucinante. El texto empieza con el inicio de la Iliada, donde canta esa diosa la ira. sí, Canta todo el relato de lo que va a ser esta guerra demoledora de Troya y con la figura de Aquiles. Y, eh, el análisis que hace eh, Sloterdijk de la ira en el mundo griego es muy nichana. ¿sí? Porque la ira es una descarga puntual que tiene que ver con el coraje y con el valor y con la indignación momentánea que es, y da origen a la acción heroica, ¿sí? eh, Esto es un sueño como el naturalismo, ¿sí? Nosotros somos hijos de una ah, educación que ha dejado de ser aristocrática y caballeresca y que no tiene ninguna idea de la militancia ni de la muerte, ¿sí? No sabemos lo que es el espíritu de lucha, y creemos que entendemos a los griegos porque pensamos que ellos son como nosotros no somos. Es decir, eh, que se indignaban cuando había que indignarse, que eran capaces de encolerizarse cuando la situación lo requería, que eran gente adiestrada en el cuerpo y en el alma para tener dominio de sí. Eh, y eso hace que naturalicemos la ira, que es lo que está haciendo Sloterdijk. Porque resulta que los personajes de la grande épica se enfurecen con una ira divina cuando toca y realizan las acciones heroicas que solo puede hacer aquel que no controla su ira, que no hay un tabú sobre la ira y la violencia. Y aquí es el tema fundamental. Eh, todos los filósofos estamos de acuerdo, casi todos, en que la creencia de Occidente de haber levantado el tabú sexual sin haber levantado el tabú de la violencia es una soberana estupidez por no decir la estupidez misma ¿sí? eh, el problema del hombre no es la libido sexual el problema del hombre es la violencia congénita ¿sí? eh, y evidentemente nuestra sociedad tiene un tabú el más fuerte de todo sobre la violencia ¿sí? eh, claro que el eros y la violencia están unidos, ya lo sabía Platón, ya tenemos la teoría de las virtudes del hombre caballero, ¿sí? Y evidentemente que el que disciplinaba el cuerpo tenía un dominio bajo la gula, la lujuria, ¿sí? Pero también sobre el timos, que significa el valor frente a la cobardía, ¿sí? Luego, el hombre es una unidad... Muy compleja, y resulta que la ira está conectada con todo el tema erótico. Aunque Sloterdijk aquí los quiera separar, en realidad no se puede coger la ira independientemente. Pero él pinta una figura de Aquiles enfurecido y un dominio de la ira en el mundo antiguo como pura descarga explosiva momentánea individual. ¿sí? El problema va a empezar cuando aparezcan los judíos. Y aquí el discurso de. Uh, Sloterdijk es. es duro de tragar. Es duro porque es la tesis de Nietzsche sobre los judíos, que está formulada en la genealogía de la moral. Los judíos son una moral de esclavo, según Nietzsche, que era unos sujeto humillado y ofendido, ¿sí? eh, resentido, que, puesto que eran eh, esclavizados por la moral aristocrática de los señores, empezaron a inventar con su astucia una especie de fuego dañino una especie de trampa mortal para este hombre impetuoso y limpio en el cual volvieron la culpa contra él ¿sí? este mecanismo por el cual el judío hace que el que me domina se vuelva mi esclavo ¿sí? insisto que a mí esto me parece bueno, en general todos los textos de Nietzsche me parecen muy flojos pero este me parece el más flojo de todos ¿sí? eh, sin ninguna duda pero Sloterdijk le sigue. El judaísmo, el monoteísmo judío, dice él, eh, va a hacer y va a transformar la ira en un sistema administrativo. En realidad dice un banco y está claro que cuando el banco de la ira, sí. Y esto está clarísimo que es una parodia. ¿Por qué es una parodia? A economía y administración, sí. Son los mecanismos que utilizó el régimen nazi y el soviético stalinista y leninista, ¿sí?, para socavar la legitimidad del soberano y ejercer el mecanismo de la opresión, ¿sí? Me vuelvo a explicar. Eh, las leyes parlamentarias no sirven para nada, porque luego llega un decreto administrativo que este es el que ejecuta, ¿sí? Luego, ¿dónde está el gobierno real?, no en la legitimidad del soberano, sino en el régimen administrativo económico. ¿Quiénes son los inventores de eso? Los inventores de eso, según eh, Agamben, en su famoso texto El reino y la gloria, son el judío cristianismo. ¿sí? De ahí, el famoso texto El reino y la gloria son la doble dimensión del gobierno eclesial, de la comunidad, que se basa en la gobernabilidad y en lo económico. De aquí, cuando haga una metáfora a la cual está diciendo la ira es un banco, está diciendo que la ira es una economía. Por tanto, una administración real. ¿sí? Y a lo que vamos. Están jugando continuamente los filósofos contemporáneos con hacer una economía de las pasiones. ¿sí? Entonces, el hombre es ira y alguien la economiza. Es un capital. ¿Sí? Y además un capital a interés. ¿sí? Un capital que, como veremos, va a dar dando una rentabilidad. ¿sí? Eh, no es una broma, es un tema sordid, pero duro. ¿sí? Eh, los textos son clarísimos. Eh, ya sabemos que la figura clave es que todos los tres monoteísmos son abramánicos. Vienen de la figura de Abraham. Es el profeta fundacional. Está en el Pentateuco, lo tenemos en el Génesis y es un sujeto que de pronto entra en una relación personal con un Dios personal, eh, extrañísimo porque se forjan una alianza y la idea es muy clara: tú no puedes tener ningún otro Dios sino solo yo. ¿sí? Entonces el, el pacto es muy claro: tú tienes que renunciar a todos los dioses, los de tu familia, porque evidentemente Abraham viene de una religión que ya es politeísta. La religión de los padres de Abraham no es el monoteísmo. El monoteísmo es un trauma. Te dejarás a tu padre, a tu familia y tu terreno. Exilio y nomadismo son un dios portátil, el judío. ¿Sí? Y eso está bien, eso está genial. ¿Por qué? Fuera las costumbres, fuera los lazos terrenales y ese dios es interno. ¿Sí? La conciencia y dios, hecho unos. ¿Sí? Claro, dominio de la tierra. ¿Sí? Si se entiende Sloterdale, esto es fácil de entender. Esta la teoría de la globalización, está en el mundo judío como monoteísmo portátil. ¿sí? ¿Vale? Exilio y éxodo, nomadismo. Pero lo terrible de esta concepción, según él, es que esta concepción abramánica está escrita desde el exilio babilónico. ¿sí? Esto ya es ejesis bíblica. Sí, La exegesis bíblica nos dice que el Pentateuco relata hechos de años 1800 a.C., pero que los verdaderos autores son autores que están bajo el dominio babilónico en el exilio judío, que significa literalmente que nosotros somos un pueblo humillado, trasplantado de su tierra, puesto como ya habíamos sido esclavos con los egipcios y ahora somos esclavos con esta gente. Eh, ¿Y eso qué quiere? La promesa que se autoconstruyen de un Dios que les va a vengar ¿Sí? Y aquí viene el tema. Los salmos, ¿sí? Los salmos como... Uh, cualquiera que se haya acercado a los salmos, supuestamente atribuido a David, no son de David, son cantos que van desde la pena, bueno, el exilio, ¿sí? Mezclan cantos de un lirismo espiritual erótico de relación con Dios increíble con cantos de venganza sádica respecto a los enemigos del pueblo de Israel, ¿sí? Eh, es lo mismo que vemos en el Dios vengador del Antiguo Testamento, ¿sí? en imágenes tales como los primogénitos del faraón, como el exterminio cuando van a cruzar el Mar Rojo y cierran la agua, como un Dios que se toma muy en serio, que va a enseñar al resto de los pueblos que este es el Dios elegido de Israel, porque va a exterminar a todo Dios frente a él. Está claro que el pueblo judío entiende que es una puta, Ningún pueblo se ha pintado tan bien. Me encantaría que las crónicas nacionalistas épicas fueran así de bonitas. ¿sí? Nosotros somos lo inconstante, ¿sí? los que nos vamos con otros que no hay, los que caemos de rodillas delante de un becerro hoy, ahora y mañana. ¿sí? Luego, la historia de Israel con su pueblo es la historia de yo soy tu único Dios y tú eres un puñetero politeísta nato, un neopagano. Esta es la idea de Sloterdijk. Todo hombre es politeísta por naturaleza. Pero solo un acto de suprema violencia puede educar al hombre politeísta por naturaleza en el monoteísmo. El monoteísmo es un acto en sí mismo de violencia. ¿Sí? Uh, nos gustará o no nos gustará es la lectura que hace Sloterdijk. Y evidentemente, ¿qué ocurre? Que ese Dios vengador, ese Dios de la ira, la ira de Dios... el pueblo también la revierte sobre sí mismo, ¿sí? Eh, en forma de conciencia de pecado y culpa, ¿sí? Los profetas a quien hostigan es al pueblo judío. No solo amenazan a los de fuera, sino que la ira de Dios se introyecta, como dice Nietzsche, en la propia conciencia moral del pueblo judío. Se autolacera el judío delante de la divinidad. ¿sí? por su pecaminosidad que exige rectificación. ¿sí? Y de aquí los profetas laceran la conciencia del pueblo judío. Uh, se proyecta la idea de un juicio donde la ira de Dios pondrá las cosas en su sitio. Luego un pueblo humillado que no tiene fuerza política para ser dominador solo en un episodio que es el famoso episodio de los Macabeos que coincide con el apocalipsis judío. ¿sí? Eh, los judíos tienen pocas fases militares pero tienen alguna militar cachonda donde son unos rebeldes continuos, contra Roma ejercieron una de ellas, los masacraban como bestias eh, y lo que hacen es proyectar el juicio final en forma de juicio de la ira de Dios. ¿Sí? Y evidentemente Yahvé va a tomar cuenta de todo lo que está pasando para ejecutar. De aquí la idea de banco. La religión acumula una ira, que es la ira ante el malestar, con mi propia conciencia, con mi entorno, con mi capacidad política de dominar, y la proyecta en un juicio atribuido al dios monoteísta, que se queda con la potencia del juicio final. ¿sí? Esta es muy sintéticamente, muy rápidamente formulada, la primera forma de constitución del banco de la ira. ¿sí? Eh, ese banco de la ira va a pasar, según Sloterdijk, al cristianismo. Eh, aquí las cosas se complican enormemente, pero voy a, hacer, voy a intentar hacer una síntesis eh, lo más rápida posible. La figura evangélica, la del Nuevo Testamento, parece estar en contradicción directa con el Antiguo Testamento. ¿sí? Y el Evangelio del amor de Jesús de Nazaret no parece, en principio, que entre muy bien en la idea de banco de la ira del Dios Chávez eh, verdaderamente. ¿sí? La pregunta es cómo el cristianismo se va a volver, del Evangelio del amor, el banco de la ira. ¿sí? Esta es la idea. ¿sí? Luego, él admite que, en principio, no parece que las páginas del Evangelio menos algunos pasajes estén, por ejemplo, quien ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. O sea, ya sabemos que hay dos o tres pasajes en el Nuevo Testamento que por su dureza hacen pensar que el concepto de amor de Dios no es como el amor humano fraterno que nosotros entendemos. Pero en principio no parece que sea el banco de la suprema. ¿Qué mecanismo va a utilizar el cristianismo para, aquí viene, los que odia? Sloterdijk. Sloterdijk odia a dos. En realidad podríamos decir que odia a todos. Lo vamos a ver, no sé. Odia a dos, seguro. Uno es San Pablo. ¿Eh? San Pablo le tiene una tirria como a San Agustín. Solo dos. Eh, ya sabemos que la figura de San Pablo siempre ha sido muy controvertida. La verdad es que no queremos discutir sobre Jesús de Nazaret, porque seríamos como monos que se ven en el espejo. ¿Sí? Entonces, puesto que mejor no discutir con Jesús de Nazaret, mejor discutimos sobre la figura de San Pablo, que al fin y al cabo a todos nos la... Reflamzinfla. ¿Sí? ¿Quién era San Pablo? Pues, uno más, de trece. Trece, ¿me entiende? Sí, a ver si ahora se van a poner todos... San Pablo, el inventor del cristianismo, y una mierda. ¿Y San Pedro? ¿Y San Juan? Y leemos, ¿no? Tenemos las cartas. O sea, que la cuestión es, discutimos sobre San Pablo porque está claro que ya no nos atrevemos a discutir sobre Jesús de Nazaret. Bien, eso ya dice de nosotros. No discutimos sobre el fundador. Discutimos sobre un acólito de tercera o cuarta categoría. Vale. Eh, ya sabemos que Badiou, o sea que ya le dijimos el otro día que San Pablo es la figura que unos consideran el que pervierte el mensaje cristiano y otros consideran que es el que da verdaderamente cumplimiento al mensaje cristiano. ¿Sí? Es una discusión interesante, pero absurda. No tiene ningún interés desde mi punto de vista. Um, interpretación. San Pablo es un judío. ¡Hala! Sí, ya está. O sea, viene del dios vengador. Y como buen judío, y en esto insisto, los dos personajes que va a elegir, San Pablo y San Agustín, tienen un pequeño problema sin importancia. Son neoconversos. ¿Sí? No sé si esto suena... ¿No? A ver. <risa> iba, iba a decir una chorrega, pero. <risa> uh, Cuando cu convivían los tres monoteísmos, ¿sí? En la península, uh, ser un cristiano viejo o un cristiano nuevo neoconverso es todo, ¿sí? Si tú venías de cinco generaciones, no era un problema solo de sangre, era un problema de que. <risa> ¿Falsos conversos? ¿Conversos que creen estar convertidos y no entienden? Luego, uno no puede nacer cristiano, ¿sí? sino que uno se vuelve cristiano. Y en realidad, la pregunta no es si se vuelve, la pregunta es cómo muere uno. Y está clarísimo. <risa> la mitad de los cristianos no mueren como cristianos porque no lo son. <risa> ¿Ya está? Sí. Esto dice San Agustín, con 65 años, que él era maniqueo. Y fue maniqueo toda su vida. Y en las retractaciones, ¿eh? con 65 años, dice, yo he querido ser cristiano. Y no lo he conseguido, porque soy maniqueo. <risa> y claro, San Pablo es judío. Que porque se caiga de un caballo no deja de ser judío. Y tiene alguien que te adoctrina, te enseña el cristianismo, pero eso no entra en la cabeza de golpe. ¿Sí? Ni de golpe, ni de no golpe. ¿Sí? Eso se tarda tiempo, años, siglos. ¿Por qué? Esto es un problema del coco. ¿Sí? Espero que se entienda. Luego, ¿es raro que haya ramalazos de judaísmo en Pablo? ¡No! Eso es lo normal. ¿Sí? ¿Es raro que haya ramalazos de maniqueísmo en San Agustín? Pues no. Eso es lo que hace todavía más grande a San Agustín y más grande a San Pablo. ¿Sí? Pero esto es lo que le escandaliza a Sloterdijk. ¡Jo! Fíjate lo que dice en la carta, ¿sí? Entonces, lo problema es, no lo que dice en general, sino esas pequeñas manifestaciones en las cuales el Pablo judío se, retra se retrata, ¿sí? Por el famoso himno al amor de San Pablo, el amor todo lo soporta, todo lo... Da, da, da. ¿Qué soy, ¿sí? si no tengo caridad? El himno universal queda contrarrestado por los textos que Sloterdijk cita de Nietzsche y Lutero sobre San Pablo, ¿sí? Ah, llegará el juicio, juicio final, y el Dios se tomará su cuenta. Y uno irá a la condenación y otro a la salvación, ya que empieza el tema. ¿sí? Luego, San Pablo es aquel que recuerda que Dios tiene sus elegidos y sus salvados. Y tiene sus condenados... Y él se va a encargar, como señor justo, de separar a uno y a otro. Luego, aquí empieza. La vocación de universalidad de San Pablo es que uno puede ser cristiano, aunque no venga de una raza, de un pueblo, de tal. Luego el universalismo, que es lo que defiende Alambadiu, está muy bien, pero, cuidado, el cristianismo vuelve a meter otra división. ¿Creyentes? No creyentes. Y evidentemente, ¿salvados? No salvados. Y eminencia del juicio. Otra vez, agamben en el tiempo que resta. Señores, acelerar, porque el juicio está ahí. Y uno será tomado y otro dejado. Y el que esté casado como si no lo estuviera. Y el que tal... Conclusión. Empieza la heurística del temor. La banca de la ira. Sí, El juicio final. Que llamamos escatología cristiana. ¿Sí? Estoy yendo muy rápido, pero creo que así nos podemos hacer una idea. Entonces, claro. Empieza el celo de Dios, como veremos. ¿Sí? Los creyentes contra los no creyentes, ¿sí? que es el grandísimo tema de esta primera fase. El otro elemento es San Agustín. ¿sí? San Agustín... Maniqueo. Es decir, alguien que duda entre la presencia de dos dioses... Un mundo dominado por el mal y la confusión, por la revuelta de las pasiones y un dios del bien que combate al dios del mal. ¿sí? Y ser maniqueo es moverse en esta lucha. El hombre está en un mundo confuso de aguas turbulentas, ¿sí? donde sí. un dios de la luz intenta arrancar a esta especie de condenado ¿sí? y reflotarlo. Eh, la gracia es la acción potente de salvación. El hombre, el hombre está condenado. Y aquí empieza el tema de libertad y predestinación que llega a Lutero. ¿Sí? El hombre está condenado, porque el hombre es malo por naturaleza. Luego, no puede realizar ninguna acción meritoria. ¿Sí? Lo único que puede hacer es, inconfundiblemente, estar predestina predestinado por la mente divina a la salvación eterna. Y aquí el tema de la predestinación es brutal, porque el grupo de celote empieza a querer saber si yo estoy salvado o condenado. Y la única manera para ser saberme, sal, salvado o condenado es distinguirme por aquellas acciones que me pueden meter en el grupo de los salvados. Luego ya no importa lo interno, porque nadie conoce lo interno, ni siquiera uno mismo. ¿Quién puede saber si es causa de condenación o salvación? ¡Nadie! Luego yo tengo que hacer acercarme a los buenos, a la iglesia institucional, a aquellos que pueden decirme que yo estoy con el grupo de los que se van a salvar. ¿sí? Y aquí empieza la, lo que llama él escatología del terror. ¿Claro? El hombre siente la duda, la indeterminación y la presencia de una ley de salvación eterna o condenación eterna. Ya aquí empieza... Cielo e infierno, duplicidad excluyente. ¿sí? El hombre que se salva sabe y el que no, no sabe nada. El infierno, ¡fue! y aquí empezamos. Estas cosas que aquí se ve, me encanta porque es que es absolutamente genial, eh, el pobre holandés con la leyenda negra del duque de Alba, con los españoles católicos que son unos cabrones barrocos con su portátil de terror, de atrocidades, de infierno escatológico, donde los bruges, la escuela holandesa, o sea que sí. o sea, aquí se ve la vena holandesa de Sloterdijk, ¿sí? que es su refinado calvinismo anticatólico, ¿sí? sutil, pero el mundo del terror, institucionalizado, ¿sí? institucionalizado, luego el cristianismo del amor se vuelve con San Pablo y San Agustín una lucha a muerte para saber si uno está salvado o condenado en un mundo de gracia y predeterminación donde la condenación es y volvemos, banco de la ira donde la escatología va a recoger la doctrina de los novísimos a partir del siglo XI ¿sí? luego, este mundo ya no sirve para nada Sí. lo que importa es lo que venga después el juicio final y el juicio final es el banco de la ira absoluto. La Iglesia es la que tiene el poder de la gracia salvadora. Y de aquí se instituye como economía de salvación. Y vuelvo otra vez. Eh, escatología del terror y poderoso magismo le llama al Carrón de Slaughter. <risa> magismo es la doctrina católica sobre... Uh, la Ezequia de, de los Santos, sobre lo que va a ser la compra-venta de... Pues esto es, la Iglesia tiene la economía, el tesoro de la gracia, significa literalmente que aquí empezamos a hacer un negocio mundano de las cosas divinas, ¿sí? Tú me compras con una misa, me compras la redención de una parte de la pena, con, una, con un tal me compras una parte de lo otro. ¿Para qué? Para salvarse, ¿sí? Y entonces empezamos la componenda de un doble juicio que se basa en la escatología del terror y en la idea del catolicismo como magia, tocar la cosa, ¿sí? Y evidentemente la gente atemorizada iba allí lacerándose y de rodilla y se acercaba al sacramento esperando que esto le diera, ¿sí? inimaginable o imaginable pero las pinturas de Sloterdijk son terribles porque el cristianismo se ha vuelto el mecanismo de tortura medieval o sea esto es la leyenda negra hecha realidad ¿vale? muy bien esto es lo quería un crítico ilustrado esto es lo que hizo nietzsche y que no creo tenga uh, tenga mayor, mayor interés uh, el problema es lo que vendrá después, ¿sí? El que vendrá después, o lo que vendrá después, son dos cosas alucinantes. La reforma no la meto porque hay una, un vacío muy grande en Sloterdijk, que es que mete el cristianismo en un único bloque sin entender el papel de la reforma y la contrarreforma, que es una guerra civil religiosa. ¿Sí? Y ahí demuestra lo manipulador que es. ¿Sí? Um, pero el otro tema es cómo cree él. El Islam queda por medio, pero lo vamos a apartar porque lo toca al final. Um, después del Islam, que ya veremos hasta dónde llega y por qué, viene la reforma y la ilustración que él cree que son monoteísmos. ¿Sí? La razón habla del culto a una razón única y el alzarse a un único principio explicativo de todo. ¿sí? Esto llevará hasta el idealismo alemán y un concepto fuerte de ciencia. ¿sí? Esta idea tan brutal que pasa la soberanía popular, soberanía del pueblo, es lo que llama el dios de los filósofos. Y eso es nada más que el monoteísmo religioso secularizado. Luego, el monoteísmo filosófico es una reacción, una secularización del monoteísmo religioso. Luego, el dios único cristiano se va a volver, ya lo sabemos, en Platón, en Plotino, eh, en toda una teoría de la cascada descendente, en el movimiento ascendente del místico por grado a un único principio monológico. Monologón es el texto del mundo medieval, y un proslogi, ¿sí? Siempre el principio uno único. ¿Sí? El ascenso a la fuente de un principio, uno único. La idea de Wittgenstein. Una única proposición. Con una única proposición explicar el mundo. Muy bien. Todo ese rollo. Es decir, el dominio monovalente del discurso lógico de verdad o mentira referido a un único principio es simplemente el destilado filosófico del monoteísmo religioso. Y eso, digamos, la, la hipótesis de, de Sloterdijk, eso se refleja, como veremos muy bien, en él, en la Ilustración y lo que va a salir de la Ilustración, que es el comunismo. ¿vale? Eh, de aquí, que los derechos humanos forjados en el ámbito de la Ilustración para él son una secularización de la antropología religiosa cristiana. Clarísimo. ¿sí? No, y además, por eso no tienen fundamentación los derechos. Porque son religiosos. ¿Cómo van a tener derechos si están hablando de del sagrado de la persona? No tiene más. ¿vale? Eh, interesante es el análisis terrible, yo diría... Que el cristianismo queda como... ¿sí? El catolicismo con su escatología del terror queda solo como el prolegómeno del comunismo. ¿sí? Uh, yo creo que lo mejor es que lo leáis. <risa> Pero el análisis que hace de Lenin de la revolución, del periodo de la revolución, del ascenso de Stalin al poder, es demoledor. ¿sí? Uh, esto va dirigido contra Sisek y contra Lambadou y contra todos los intelectuales de la era de la teoría crítica, desde Althusser en adelante, y contra mi, toda la generación del 68, Lagoshe Divin, que eran todos maoístas. O sea, y el castañazo que pega, yo aseguro yo que no habrá nadie que lea eso que vuelva a levantar ninguna bandera en pro del comunismo. Nunca. Jamás. ¿Sí? Digo, así de claro, leerlo, porque si no tiene desperdicio. Vamos, ¿sí? eh, que el monoteísmo se vuelva secularizado significa que ya no es vertical y no hay trascendencia, no hay juicio ni escatología, sino que la escatología se va a hacer en la Tierra. Y eso significa que el infierno está aquí, y el reino de Dios aquí. Y la justificación del reino de Dios para aplicar el infierno en la Tierra es la leche. ¿Sí? Entonces, la descripción que hace de la causa... ¿Cómo justifica los medios? ¿Sí? Entonces, digo, leerse, ¿sí? Lenin, lo que hacen, ¿qué clase? La clase social con Stalin y se carga a todos los campesinos, ¿sí? Para la colectivación, Pero dice, esa son la clase, no hay burguesía, y si no hay burguesía, me cargo a estos tíos y se lo, Digo, leérselo porque yo creo... Ir hay tiempo, ¿vale? Es demoledor, pero la idea es muy, muy brutal. El comunismo es el cuarto monoteísmo. ¿Sí? judaísmo cristianismo e islam y comunismo de aquí que lo que va a hacer Sloterdale es poner todos los para paralelismos entre catolicismo y comunismo y de hecho va a decir que el comunismo es un segundo catolicismo porque es una iglesia terrenal organizada para la implantación del reino de Dios sobre la tierra sin trascendencia y tiene su ejecutivo tiene su parte administrativa tiene su acólito tiene su cabeza principal papada tiene su órgano o comité de, de decisión pero claro, este ha generado no los infiernos barrocos sino el gulag la muerte sistemática el número de muertos es alucinante ¿sí? bueno, pero esto es lo de menos lo que está diciendo es el monoteísmo cuando se seculariza todavía es peor ¿Sí? O sea, si nosotros consideramos que el judaísmo, el cristianismo, pues el comunismo llevado como monoteísmo real a la tierra es una cosa verdaderamente sangrante. Eh, entre otras cosas, se queja de que los intelectuales sabían que, que la revolución de 1910, o sea, se sabía, ¿no? Él dice que la estrategia leninista es un precedente del fascismo y se conoce perfectamente, ¿sí? Lo que llegó en 1933 tiene un precedente clarísimo que conocen perfectamente, entonces lo que que nota es la anacronía que nosotros hemos establecido, ¿sí? Fascismo, nacionalsocialismo, fascismo italiano, y luego ponemos eh, a Stalin, dice, no, no, señores, en 1917 el fascismo está operando en forma de este monoteísmo del terror, ¿sí? Y resulta que los fascismos posteriores conocen y siguen perfectamente ¿Sí? los movimientos y entre ellos se retroalimentan luego a causa de la guerra aparecen como independientes y parecen los rusos antifascistas cuando en el fondo son los fascistas más fascistas de la tierra ¿sí? Eh, sí voy muy rápido pero lo que quiero con esto, esto ya empezamos a saberlo pero lo, lo que denuncia él es que se sabe los historiadores ¿eh? y la gente lo sabe desde 1917 ¿Eh? y cita a los intelectuales que están viajando a Rusia y saben perfectamente cuando vuelven a París ¿vale? muy bien digo leérselo si os interesa eh, la segunda ola del comunismo es el comunismo chino. Y claro, vamos a Mao y su. Y entonces, ¿eh? Mao convertido en guerra de guerrillas, ¿sí? ¿Y qué sistema utiliza para aplicar este monoteísmo invertido? Y luego la revolución cultural y todo lo demás. Yo insisto, yo creo que merece la pena leer la tesis de que el cuarto monoteísmo es la consecuencia secularizada de la historia de la violencia de los tres monoteísmos. Evidentemente, en el comunismo lo que opera es la historia de la lucha de clases. Y es la ira de que yo, ¿sí? por pertenecer a una clase, no tengo derecho a los bienes básicos. Y es la justicia adelantada al mundo intramundano, en forma de que odio colectivo. ¿sí? O sea, la discusión entre los Luxemburgo, Marx, sobre cómo hay que vehicular. ¿vale? Eh, el problema de ese odio es que se mezcla con el otro odio secular, que es el nacionalismo. Y entonces, el problema de la internacional eh, comunista es que, como sabéis, durante la guerra queda suspendida por el problema nacionalista. ¿Sí? la tercera internacional que es la que quiere ser la internacional mundial, no puede llevarse a cabo porque se dividen en una doble ira ¿sí? la ira nacional y la ira de la lucha de clase. y esto va a producir una especie de ruptura en el banco mundial de la ira de la tercera internacional ¿sí? pero insisto, la lucha de clase es un concepto de ira manipulado como banco de la ira para la administración de los sujetos que se someten ¿sí? y aquí lo que estamos hablando es monopolio de la violencia o sea, de lo que está hablando cuando habla de Banco de la Ira, está hablando del gobierno soberano. Y el gobierno soberano solo es soberano por la violencia que implica la sumisión voluntaria o la esclavitud libre, ¿sí? La botie. Lo peor de todo es que la ira no lleva a la esclavitud voluntaria, ¿sí? Muy bien. Digo, y después de todo esto, porque no, no eh, ese camino acabará con el Islam. Eh, en el texto Ira y Tiempo no dice mucho sobre el, el Islam. Intenta pensar. Eh, el Islam es una religión muy rara, dice él. Es el cuarto. O sea, son cuartos cronológicos porque se van... Eh, bueno, esto lo, lo voy por hecho. Es lo que... Los Baha'is llaman monoteísmo evolutivo histórico. ¿Os suena esto? ¿Os suena el Baha'ismo? ¿No? Baha'i, la religión Baha'i. Uh, se tienen todas las religiones como verdaderas porque son sus profetas encadenados en la historia del tiempo. Luego hay un dios único que se revela diacrónicamente en el tiempo. ¿sí? Luego el dios judío aparece luego bajo la forma de... ¿Sí? Eh, y así sucesivamente. Por eso, en su genealogía, eh, cada uno de ellos retoma la anterior. ¿Sí? ¿Se puede entender el cristianismo sin el judaísmo? No. ¿Se puede entender el islam sin el judaísmo y el cristianismo? No. Y de hecho, Jesús de Nazaret es, para el islam, un profeta más de la cadena de profetas. ¿sí? Luego, para Muhammad, tan noble, santo, venerable, ¿sí? no sale Buda, pero sale Jesús de Nazaret. ¿no? Esto es lo que y la figura de Miriam es una figura emblemática y el ángel Gabriel es central. Luego, lo que estamos hablando de es, los monoteísmos no son independientes, son un desarrollo histórico. ¿Sí? Esta es la idea es clave, porque lo que estamos hablando es lo que llama monoteísmo histórico evolutivo. ¿Sí? Es un único principio que evoluciona. Y, de hecho, uno va sustituyendo al otro. El cristianismo combate al judaísmo, ¿Sí? pero el Islam combate al cristianismo. ¿sí? Luego, Tienen como su punto de referencia y su fijación en el precedente. ¿sí? Y de aquí se establecen el celo de Dios, como veremos en otro texto, en forma de luchas santas. ¿sí? Ya veremos que los monoteísmos entre ellos guardan relaciones de guerra santa o de celotipia violenta mortal. ¿sí? Muy bien. Eh, el Islam, eh, Muhammad, el profeta, Ah, en el mundo arábigo se mueve en un entorno de religiones nómadas del desierto que son bastante abiertas, muy politeístas, muy sensualistas, muy de la pela, comerciantes que te lo pasas. ¿sí? Y nace este sujeto que es una especie de Lutero en versión mundo arábigo, ¿sí? un sujeto que va a intentar poner coto y caza a toda esa tradición y de hecho va a entrar en conflicto directo con ello ¿vale? luego es un reformador ético un puritano pero al mismo tiempo es un político ¿sí? y entonces la historia del nacimiento es lo que dice él es distinto ¿por qué? porque ya en el texto sagrado del Corán se ve claramente la voluntad política del Islam ¿sí? el Islam no nace como una uh, fundación religiosa carismática sino como claramente una especie de espada ¿Sí? cortando todo un nudo gordiano de relaciones políticas muy complejas de hecho, el crecimiento del Islam es espectacular ¿Sí? en tres siglos se come Europa el mundo ¿Sí? no le dejaron, sino Siria tal, ¿sí? y vemos norte de África y hace la tenaza luego del siglo VI al siglo XI conoce una expansión militar espectacular espectacular son generales, lo que ganan son batallas. ¿sí? Luego, aquí hay una especie de uf, él no cree que el Islam esté ni se pueda despolitizar. Pero ocurre una cosa incomprensible: se desarrolla la alta cultura árabe en ese entorno. ¿sí? Omeya, los grandes califatos. Dice, bueno, la cultura es superior a Europa, mucho superior en ciencia, en literatura, en arte. La cultura eh, del mundo árabe y musulmán es. Sin igual. Hasta que los mongoles paran el crecimiento de los árabes. Mongoles, qué cultura. A los chinos, por un lado. sí, A toda la cultura del Oriente Medio. Esas son unas máquinas. Del 2 al 17 se comen todo lo que nosotros nos conocemos, que es Asia. Esos unos salvajes. sí, Con sus caballos, con su, con su capacidad móvil, con su poja. Esos son. Los mongoles, eso habría que dedicarle una ¿no? a la religión mongólica, habría que dedicarle un espacio, yo creo. Pero bueno, como no sabemos mucho de ellos, pues ahí queda. Eh, estos paran en el crecimiento por un lado, y luego el imperio otomano turco va a quedarse con eso y paralizar por el otro lado. Eh, a lo que vamos es: esa cultura se estanca. Pero se estanca no militarmente solamente, sino culturalmente. Eh, las raíces no se conocen. Porque, de hecho, Europa empieza a crecer. ¿sí? Nosotros lo llamamos... Eh, bueno, después de tener el descubrimiento de los clásicos pasados por Averroes y Avicena, o sea, el descubrimiento de la medicina, nosotros copiamos de ello en el siglo xi 12 y a partir del xiii 14 empezamos un desarrollo espectacular. ¿sí? Empezamos a desarrollar lo que llamamos ciencia en un moderno experimental, empezamos a ensayar métodos escépticos empiristas... O sea, nosotros, en el xiii 14 15 hacemos... Y, de hecho, vencemos a los turcos simplemente por suerte, posiblemente, y por un desarrollo potencial científico-técnico mucho más fuerte. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Sí? Eh, Sloterdijk no la resuelve, dice que eso es incomprensible. Y ahí queda en estado de latencia mientras Europa se sigue desarrollando. Es decir, mientras un monoteísmo se seculariza y se vuelve potencialmente muy rico, ¿sí? sobre todo en el siglo XVIII-XIX, el mundo árabe se cierra todavía más. Hay un intento de renovación entre eh, corrientes espirituales que intentan renovar el Baha'u y dice, no, no, se va a volver todavía más radical y más cerrado. Eh, y sigue sin entenderse por qué ha estado en stand-by tanto tiempo una cultura que fue una cultura tan elevada. Eh, a lo que vamos, ¿cómo rompe el Islam en el mundo contemporáneo? Y él dice... Eh, sobre todo la revuelta de Lavalier en París, porque él es de formación francesa, ¿sí? Y lo que le alucina de las revueltas de Lavalier, ¿sí? Estos episodios aquellos que vimos, ¿no? O no, Yo es que soy, soy viejo y ya no me acuerdo si los jóvenes os acordáis de esto, pero... Bueno, la quema de coches por la noche, las policías, sitio de asalto en una ciudad, en otra ciudad, efecto eco, un cachondeo alucinante. Eh, pregunta, ¿qué está pasando aquí?, ¿Sí? ¿Qué tipo de ira es esta? ¿Qué tipo de... Entonces, lo interesante es que lo que se analizaba era que en un 85% eran uh, descendientes de árabes o africanos... ...en clases absolutamente marginales sin ninguna posibilidad de integración ni de prosperación en el ámbito laico-francés. Un temazo, o sea, los excluidos que ya no son ni hombres porque no tienen ni capacidad, cero patateros, sin ningún forma. Todos jóvenes... Entre 18 y 30 años, que esto es la otra cosa que le llama la atención, la violencia que se desarrolla en la Lavalier la llevan a cabo personajes de una llama oleada demográfica ¿sí? del Islam. ¿Vale? La otra cosa es que, en realidad, eso se llevaba pasando desde hace mucho tiempo antes de la Lavalier. Es decir, en años anteriores se habían quemado como... 9.000, 10.000 coches en distintas ciudades, ¿sí? Esto tiene que ver con la política de integración francesa, que es la peor de la historia. Nosotros, como no tenemos, no hay que decir que es la peor, simplemente no la tenemos, pero la francesa es la peor, igual que ya que haya recurrido Francia se da cuenta que <risa> los barrios tomados por asalto, que es decir, bueno, igual que Alemania, no hay ninguna política de... porque evidentemente los monoteístas cristianos no estaban por el multiculturalismo, ¿sí? Ni por, por nada, que se llamara lo que fuera, ¿sí? uh... Conclusión que va a extraer, Uf, no es una violencia uh, canalizada a través de un banco de la ira, porque esta violencia se dirigía contra ellos mismos, ¿sí? Se cargaban sus propios coches, sus propias casas, destruían las propias escuelas que les ponían. Luego era, como dice, un canto a la desesperación autodestructiva. ¿Sí? Luego esto es lo que le interesa, la violencia posmoderna de la valle no es una violencia terrorista, sino una violencia del último hombre que no encuentra encaje en ningún tipo de desarrollo. ¿sí? Luego esta ira parece la de Aquiles porque es amorfa, puntual y no canalizada por ninguna institución, pero evidentemente no es heroica, sino de una épica nihilista. ¿sí? Y esto es lo que le interesa dibujar. Hemos hecho un abanico donde la ira Primero era épica, heroica, caótica, impulsiva, amorfa, se fue canalizando hacia las grandes instituciones monoteístas, se ordenó en forma de una administración con un banco, se canalizó contra el no creyente, el enemigo, pasó de un monoteísmo a otro monoteísmo, acabó circulando en forma de lucha de clase y reforma del mundo en el comunismo para volver a otra forma diluida de violencia e indignación que no tiene, o no parece que tenga por ahora, capacidad de vertebrarse en una nueva de forma de Banco Mundial de la Ira. ¿Sí? ¿Se entiende la historia de la Ira, más o menos? ¿Podrá el Islam volverse otra vez un Banco de la Ira a nivel mundial? Y dice, uy, tiene todos los elementos para hacerlo. ¿Por qué? Porque entre 1900 y el año 2000, el mundo islámico ha crecido a 8 10%, o sea, se ha multiplicado por 8 o por 10%, Ah, lo cual quiere decir que el cristianismo ha decrecido <risa> sí, sí este es un problema si la tesis del la es muy clara lo que nosotros llamamos ateísmo agnosticismo comunismo y las versiones es cristianismo secularizado y no crecemos porque somos los últimos hombres poco productivos entonces el otro monoteísmo que nos combate el Islam crece al 10% más que nosotros ¿sí? su zona de impulso ...son mundiales... ...Asia... ...África... Eh, ...el Pacífico... ...con lo cual el Islam tiene... ...una capacidad de misión... ...alucinante... ...gente joven... ...bandada de gente joven nutriendo... ...zonas de despoblamiento... Tal. Luego, capacidad de ira... ...capacidad de jóvenes con ira... ...y capacidad de misión... ...las tiene todas... ...tiene todas las condiciones... ...para que haya otra vez... ...una especie de yihad... ...o guerra santa... ...del Islam... ...a nivel mundial... ¿Sí? Mundial. Ya está. Uh, ¿Lo conseguirá? No lo sabemos. Dice, el problema va a tener Europa y Estados Unidos. Así que lo van a tener, porque nosotros decrecemos y ellos crecen. Uh, segundo punto. Donde no ve claro es en el tema de que los monoteísmos en su violencia se han secularizado. Se han secularizado significa que se han occidentalizado en el sentido de que han producido una sociedad tecnológica. El problema es cómo va a funcionar la técnica con el mundo del Islam. ¿sí? Y esto Sloterdijk no lo acaba de tener claro, porque Sloterdijk cree que todo mundo tecnológico conlleva un cierto grado de secularización de las religiones. ¿sí? Luego, si el Islam no acepta. Ese grado de secularización va a quedar en categoría de no moderno y, por tanto, sin capacidad de desarrollo tecnológico. Si eso pasa, el Islam no llegará a configurarse como la posibilidad de una potencia mundial. Como, ¿sí? Luego, el drama del Islam es o me modernizo y me secularizo hasta cierto grado o no llegaré a ser el Estado mundial que anhelo ser. ¿Sí? Eh, más o menos el argumento. Luego, lo que nos dibuja es un escenario no halagüeño, no determinado hacia ningún lado, donde la ira está buscando al sujeto que le dote de forma para pasar a la acción. Luego, la ira se ha disuelto, pero está buscando un sujeto que la catalice, ¿sí? Y esta idea es muy clara. Si ese estado llega a catalizar la ira que está disuelta, vamos a tener un buen follón de aclararlo, ¿sí? Uh, Ira y tiempo es un texto desolador, lo siento, pero ¿sí? no es nada halagüeño. Primero porque nos pinta como pasiones deslavazadas que solo nos unimos colectivamente para aumentar aquello que en nosotros es autodestructivo. O sea, lo que digo es, esta antropología, la antropología de Sloterdijk es materialista, eh, nichiana, dionisíaca y desde mi punto de vista muy parcial y muy limitada, ¿sí?, lo cual no quita que tenga un componente de verdad ¿sí? él dice que va a, va a analizar solo la ira pero insisto es como coger en el hombre y decir de todo esto que somos vamos a quedarnos con una especie de pasión bueno las pasiones de nosotros se contrarrestan unas con otras claro que tenemos ira y amor y afecto y muchas cosas y risa y humor y locura y cordura y todo mezclado si solo nos cogen por un lado sale en nosotros una caricatura burlesca pero insisto ...la visión que él da de la historia... ...desde el punto de la violencia es demoledora... ...porque nos parece... ...tan humana... ...demasiado humana... ...y este es el tema... ...parece que esa historia es la historia... ...de Walter Benjamin... ¿sí? ...la historia del horror y la desolución ...la de Hegel... ...la del espíritu emerge ahora cuando ve... Uff, ...número de muertos... ...lo que hemos sembrado... ...o sea si desde luego esto... ...el Dios de la ira se lo debe estar pasando maravillosamente bien... ...muy bien... ...pues eso fue en 2006... Y yo creo que, para no dejarnos con este sentimiento aciago de qué va a pasar, escribió eh, otro texto que se llama El celo de Dios, dirigiéndose a analizar el problema de los tres monoteísmos, pero aquí da unas ciertas pinceladas que matizan un poco su posicionamiento originario de ira y tiempo, que yo creo que era un posicionamiento bastante, bastante terrible. Vale. Las tesis fundamentales de, de Sloterdijk no son suyas. Son de dos compañeros suyos de Karlsruhe. ¿sí? Eh, uno es Mullman. Eh, Mullman es un sujeto que pff, es interesantísimo. Loco como como no puede estar nada alguien que es interesante. Hizo sí, biología, filosofía del renacimiento. Hizo una teoría. O sea, es donde el que desarrolla el concepto de estrés... Libertad contra estrés y una teoría cultural de la humanidad. ¿sí? Eso es de Mullmann. Lo único que hace Sloterdale es copiarlo. ¿sí? Directamente, además lo dice, no tiene ningún. Y el otro es Brock. ¿sí? Eh, digo, aquí no son conocidos, pero allí son conocidos. Eh, no les quiero agotar. O sea, si algún día consiguen coger algún libro, entenderán mejor a Sloterdale si entienden sus fuentes, que son estas. Y sus fuentes son estos dos. Mullman y Brock tienen una teoría muy clara que viene de la escuela de los anales, pasado por Nobel Elías. En los años 40-50 empezamos a entender que los grandes procesos humanos hay que mirarlos con distancia. Es decir, que después de haber matado a Dios, nos pusimos en el lugar de Dios. Porque esto es una paranoia. En un ensayo, revisar toda la historia de Occidente, en 160 páginas, un postmoderno diría, ¿te has pasado? ¿No? ¿O no? ¿Sí? Eh, Stephen Hawking escribe la historia del universo y alguien diría te has pasado un poco no, no, no nuestra visión de la ciencia prometeica es que nuestra mirada para entender las cosas ya no puede ser ni nuestra civilización ni nuestra medida del calendario temporal ¿sí? ahora tenemos que ¿sí? luego el paleolítico el mesolítico desde la arqueología ya eran una cosa pero es que ahora ya ni el paleolítico es una medida. ¿sí? Luego, en el ámbito de la evolución, ¿qué es lo que hay debajo de esto? ¿Qué hay debajo de todo esto? Lo que hay es la idea de que el hombre solo es una estrategia de la materia evolutiva. Esto es lo que llamamos materialismo dionisiaco no es materialismo dionisiaco. Es Richard Darwin. King, es nosotros no somos inteligentes. La materia evolucionada en nosotros sigue una estrategia inteligente. ¿Sí? Digo, esto es lo que hay de fondo. Sí, podemos entrar en una discusión brutal, pero lo que hay en Sloterdijk es esta idea de que nosotros no pensamos. La materia inteligente se piensa en nosotros. Nosotros no somos solidarios. La evolución es solidaria en nosotros. ¿Sí? Y claro, insisto, aquí hay mucho, muchas corrientes, pero no podemos entrar. ¿Sí? O sea, ahora solamente le he presentado a Sloterdale desde fuera. Ahora quiero que vean que por detrás pasan cosas raras. ¿Sí? En esta historia de las religiones lo que importa es la historia evolutiva. Y lo que importa aquí es ver con una dimensión larga, ¿sí? con una mirada de largo alcance, porque este es el problema. Las religiones no son una creación individual. Son una creación milenaria que implica un pacto de generaciones. ¿sí? Y claro, esto es mucho mejor que el sistema de la seguridad social o que uh, las pensiones que nunca cobraremos. ¿sí? Que de pronto alguien dice, ay ¿cómo este sistema? Y estamos todos con una vida hipotecada por un sistema en el cual compartimos impacto. eso es una religión un sistema inmunitario pero claro un sistema inmunitario de 60 años que creó un colgado pero las religiones son sistemas inmunitarios de larguísimo alcance de lo cual el problema nosotros vamos a un ritmo y las religiones van a otro ritmo por eso las religiones nos imponen un tiempo milenario claro que rezar que orar que mirar las cosas con distancia que tener la visión de Dios sobre el tiempo implica que yo relativizo toda la con porque lo que estamos haciendo es Mirarnos con la sabiduría de la especie para vivir la vida individual. Y claro que eh, ser inoculado en la esfera de una religión implica con todas las limitaciones gozar de un sistema que se ha ido corrigiendo durante mil años o deformando, pero con una sabiduría co acumulada que un ser humano de mierda, en una vida de mierda, no tiene. Y esta es la idea. La ética no la crea un individuo, ni de coña. Lo uso y costumbre de un pueblo ni de coña. El derecho no escrito ni de coña. La religión ni de coña. Porque eso es un proceso larguísimo. ¿Sí? Esta, espero que se entienda. Y esto es lo que dice. No podemos entender al Dios monoteísta porque esto es una creación de muy largo alcance. Nosotros, ¿sí? Como, o sea, la idea de eternidad. La idea de Dios eterno. La idea de Dios creador y visión del mundo. Dice, bueno, pero si esto, imagínate. A ver quién se levanta por la mañana y se inventa ya ve... Ah, pues es lo que estás diciendo. Soterday. Que nadie puede inventarse allá, ¿ve? O sea, por eso digo, empieza el texto con mala puleva. ¿eh? Tesis de Mulman y Brock. Los monoteísmos son creación de una evolución milenaria que tiene un tiempo muy lento que es distinto del tiempo individual humano. Vale, pues, esto es como una declaración de guerra. ¿sí? Digo, pues ya, ya vemos aquí una pequeña mutación. Eh, por eso el hombre no puede llegar a comprender y eso es lo que llamas trascendencia nos vuelve a presentar los monoteísmos, los cuatro monoteísmos, y empieza a establecer eh, una especie de, de pequeño rombo. Islam y comunismo o ateísmo. No vamos a entrar aquí porque hay otras divisiones que son también la del paganismo, que está aquí fuera. ¿vale? Lo que dice, la historia de los monoteísmos nos va a demostrar, uno, eh, que la violencia que ejercen es una violencia que se ejercen entre ellos. ¿sí? Luego, el judaísmo va a generar un judaísmo anticristiano, un judaísmo antiislámico. Un judaísmo antipagano o ateo. El cristianismo va a generar un cristianismo antijudío, un cristianismo anti-islámico y un cristianismo antipagano o anticomunista o como queramos llamarlo. ¿sí? Eh, igual, el islam va a generar un islam antijudío, va a generar un islam anticristiano, va a generar un antipagano, etc. Los monoteísmos, todos ellos luchan contra el paganismo, es decir, politeísmo, pero van a generar de sí ateísmo, que es la reacción contra el monoteísmo. Y lo mismo, va a haber un ateísmo antijudío, un monoteísmo anticristiano, un uh, uh, ateísmo antiislámico. Luego, claro, aquí tenemos una especie, de hecho salen 12 categorías, que como las 12 tribus de Israel implican el esquema de la fuerza autoexcluyente entre los monoteísmos o los mecanismos de la guerra santa en la historia occidental ¿sí? insisto es curiosísimo porque va citando autores periodos y lo que vemos es que ese rombo es un rombo rotatorio donde gira una espiral de violencia potencial y además pasa otra cosa este es el monoteísmo hacia afuera que es la estructura de Cal Smith amigo-enemigo siempre sale lo mismo ¿sí? ¿Carl Smith lo he citado alguna vez ¿no? ¿sí? Y estamos con la misma. ¿Sí? Toda política es teología política porque establece la división entre amigo-enemigo. ¿Sí? Luego no hay política, sino donde hay la estructura amigo-enemigo. Y eso amigo-enemigo significa monoteísmo excluyente. Eres de los míos, estás fuera. Estás dentro de la esfera o estás fuera de la esfera. Pero, y aquí viene el problema, esa violencia, que es una violencia dúplice, en el comunismo decir... Y establecer una clase es que si quedas fuera de la clase, quedas exterminado. Te va a un campo gulag. ¿Sí? Luego, la lucha de clase es la lucha de saber si yo estoy dentro o fuera. Porque depende que Stalin se levante una mañana y cambie la línea, me voy al otro barrio. Sí, sí eso sí, es brutal, pero eso así Lo que estamos diciendo es el hombre funciona en una esfera psicopolítica, donde... La fraternidad tiene una limitación que es la exclusión del otro como punto de referencia. Y aquí dice, cuidado, las religiones no buscan agradar a los hombres ni a uno mismo. Solo buscan agradar a Dios. Esto es alucinante porque esta es la idea del Quijote. ¿Sí? A mí me gusta mucho el Quijote. No, no puedo... O sea, el Quijote tiene un problema que es un paranoico. Ni siquiera un neurótico. ¿Sí? ¿Y cuál es el problema? Que el Quijote no, no puede ser refutado por la realidad. De hecho, cuando el Quijote le presenta la realidad, él cree que hay un mago que, ¿sí? Entonces, desde su mundo autorreferencial, como dice Chesterton, toda fe es un sistema coherente. ¿Sí? La locura también tiene coherencia, dice Chesterton en Ortodoxia, y está diciendo lo mismo. Todo fe es un sistema autorrelacional donde todo se explica. Luego nada queda excluido. Lo excluido queda excluido como lo, lo que me confirma. Luego, eh, el problema es que el Quijote como le despierta de su locura. No hay manera de despertar al Quijote de su, su locura. Solo se puede por dentro. ¿Sí? Y de hecho el despertar del Quijote de las cosas más absurdas, porque mira que ha visto a su dulcinea, ha hecho una con pelo y mala, ¿sí? ¿eh? Ni que el ideal caiga a tierra, ni que pisoteemos el ideal, ni que le peguemos una patada al ideal. No, no, el ideal es que sobrevive en todas sus versiones, ¿no? Tántrica, eh, neurótica, eh, ¿sí? Eh, y no se sabe por qué el Quijote despierta su locura ¿sí? yo creo que Cervantes lo quería matar porque no le gustó nada lo de Avellaneda a mí tampoco o sea esto que te, el plagio es una cosa muy fea ¿eh? no plagiar ni continuar ¿sí? los muertos muertos están como dicen algunos. Tú tú veis muerto ni tercera jornada ni quinta jornada ahí ¿eh? quieto, tranquilo. que te cree yo y conmigo te mueres con mi pluma nace y muere. te agotas conmigo mismo muy bien pues esta es la misma idea este no puede guiarse por criterios mundanos no se le puede contrarrestar por criterios mundanos eh, solo busca agradar a Dios, luego tiene que ser alguna operación con la figura de Dios la que desactive la violencia innata del monoteísmo. Pero cuidado, hacia adentro también hay violencia, que es el tema de la herejía. ¿Mm? Entonces, <ríe> claro, los monoteísmos no son excluyentes hacia afuera, sino que se dirigen contra sí mismos. Luego hay un cristianismo anticristiano, un judaísmo antijudío, claro, el problema de la ortodoxia y la heterodoxia dentro de cada monoteísmo. Y claro, aquí empieza ¿sí? la Inquisición, bueno, el control, bueno, una guerra eh, alucinante. Y eh, dice: Bueno, no, no, no lo estás mejorando, no lo estás poniendo mucho peor que. Eh, ¿No? ¿O no vosotros lo veis? ¿No? Muy bien. Uh... ¿Dónde creo que empieza a introducir.? algún matiz algún matiz respecto a lo que había dicho en el texto de la ira y el tiempo empieza cuando empieza a decir lo que yo creo que es la tesis fundamental y es que el cristianismo ha sido de los tres monoteísmos el que antes mejor y más rápido se ha secularizado ¿Sí? y esto es una tesis ¿vale? esta es la gran tesis de la secularización ¿sí? O sea, ¿por qué otro no se han secularizado tan rápido? El judaísmo dice que no es violento. Uf, Esto es un tema. El Monoteísmo judío, dice, consiste simplemente en que el pueblo judío no tiene misión apostólica expansiva, ¿sí? Eh, y, por tanto, no tiene una guerra santa, sino que lo suyo es sobrevivir. El resto de Israel, el famoso testimonio de los que sobreviven, es el tema del pueblo judío. Aunque, claro, cuando ves la creación del Estado de Israel y otras pequeñas cosas que pasan en la economía mundial, no tienes claro si está de broma o, o está de cachondeo. Pero bueno, en fin, creamos que si no es una religión cultural, sino sanguínea, puede ser tal cosa. ¿Qué harán los rusos? ¿Qué harán los...? ¿Sí? Cuando repoblaron todo el Estado de Israel de gente que... ¿Sí? Si nosotros no... Hacerse el loco. ¿Sí? El judaísmo originario es la elección de un pueblo que tiene algunas connotaciones de saltos sanguíneos, pero no muchos. Tú vienes de esta descendencia, de estas líneas, ¿sí? A veces hay cosas mixtas en la Biblia muy raras, ¿sí? Mazdaíta, Tezcasao, Moisés, o sea, a veces pasan cosas que luego hay que justificarlas porque salen, ¿sí? Pero normalmente las doce tribus de Israel lo tienen claro, ¿sí? Eh, eso es mucho, es comodísimo. ¿Por qué? Porque según eso. Mmm, la religión ya no es cultura, es biología. Y eso simplifica las cosas una barbaridad. ¿Sí? No hay ninguna violencia cuando la religión es biología. ¿Sí? Igual que yo no me pregunto a mi padre, oye, ¿por qué tengo estos rasgos tuyos y tal? Pues si la religión es biología y no cultura, entonces las cosas son muy sencillas. ¿Sí? Eh, eso es lo que parece que quiere decir Sloterdijk. Yo no estoy del todo de acuerdo. ¿Sí? O sea, el judaísmo no sería expansivo ni guerrero si fuera simplemente una religión de la sangre y yo creo que esto tiene sus matices no ¿sí? os estoy explicando luego, no hace falta creer en el judaísmo ¿sí? Y que es una tesis que no te la, yo no me la creo pero, ¿sí? tú eres judío lo quieras o no lo quieras que es la tesis de Woody Allen. yo soy imbécil pero soy judío no creo ni practico soy heterodoxo pero soy judío ¿Quién lo duda? ¿Alguna que ha visto una película de Woody pues no Pues no, Me puedo reír de mi Dios, me puedo cachondear de él, pero es el mío. No tengo otro, soy judío. Digo, es una, para nosotros una posición sobre la religión muy rara, porque el cristianismo no puede apoyarse en eso. ¿Sí? O sea, el, el cristianismo tiene que apoyarse en la elección libre de la fe, en un acto de fe. ¿Sí? El judío, esto terminaría como diciendo, eso sí digo, según Sloterdijk, a mí me parece muy exagerado. ¿sí? Eh, pero supongamos que así, no sabemos. Eh, el cristianismo sí que se puede secularizar. Primeramente porque nace de un acto que ya es dessecularizado. ¿sí? Yo ya no soy hijo de tal, ni hijo de cual. Yo no soy de esta etnia, ni de esta raza, ni de este pueblo. Sino que yo ingreso en una especie de comunidad. ¿sí? Una comunidad creada, ex obo por una elección de fe y ponen todas las cosas en común, y empiezan a hacer toda una serie, y se organizan, y se ayudan una iglesia a otra iglesia. ¿Qué significa eso? Que yo, para pertenecer a esta comunidad, me deslocalizo, me desterritorializo, me desencarno, me dessecularizo. Si me he dessecularizado, que es la teoría de Sloterdale, entonces puedo secularizarme. ¿Sí? Si no, no puedo. ¿Sí? me extraño del mundo y puede ser que vuelva al mundo y lo que vimos los otros días es que el cristianismo vuelve al mundo porque primero se recluye los monacatos huye del mundo se quiere salvaguardar quiere salvarse cree que llega al fin del mundo y cuando descubre que no llega el fin del mundo ni nada parecido empieza una campaña de rehabilitación con el mundo eh, y ya veremos que de ahí van a salir cosas muy buenas por ejemplo el cristianismo tiene que empezar a lidiar con la escatología del terror ¿sí? porque claro el fin es inminente. Se salvan unos pocos y el resto todos condenados. a claro, la gente no iba ni a la iglesia, ni los, los varones. Ni uno pisaba una iglesia. Las mujeres, que son sabias, iban y hacían lo que les daba la gana. Porque mandaban ellas. ¿Sí? Es así. Los curas no sé qué hacían con las mujeres, pero lo hacían entre ellas. Porque el hombre estaba ahí en el campo, no pisaba ni San Pedro. ¿Por qué? Haga lo que haga. Tengo que en la gracia divina porque salvarse es un negocio casi imposible. ¿Cómo no va a ser? La gente se puso como prescripción confesarse una vez al año nadie se confesaba y pff, acercarse al santísimo sacramento Allí no se acercaba nadie no comulgaba a nadie porque eso es para los ¿para quién? para los que han abandonado el mundo ¿sí? para los monjes para el... ¿sí? todo lo que digo aquí empieza el tema de y ahora vuelve la secularización ¿qué significa eso? el infierno está lleno y el cielo vacío un aburrimiento es así ¿Y quién es el primero que empieza a darse cuenta? ¿Dante? No, no. Ahora vamos a hacer el mundo interesante. ¿Cómo interesante? Vamos a llenar. el infierno hay un montón de gente. Pero vamos a procurar que también haya un montón de gente y vamos a crear el purgatorio. Claro, qué descanso. ¿Sí? Porque claro, de San Agustín, de salvado condenado. Bueno, un tiempo de allí, de purga, y luego te vas al cielo. ¿Sí? Pues claro, pues digo, no será mucho peor que lo hemos pasado aquí abajo, ¿no? Luego la gente empezó a decir... Insisto, la gente no aspiraba a irse al cielo. Aspiraba a irse al purgatorio. Y ya está. Sí, lo que estamos hablando... Esto es lo que estamos llamando de buscar solución intermedia es secularizar el monoteísmo. Ya no hay ni A ni B, hay... ¿Sí? Pero es que luego llegará el burgués. El comerciante los catalanes que buenos sois que Dios os bendiga ¿sí? sin reírse pero los grandes textos tenéis unos textos maravillosos de cómo esa figura del comerciante es la que seculariza el cristianismo porque empieza a decir antes estabas condenado No podía, el judío no podía tocar el dinero pecado de avaricia comerciar con beneficio uf. pero empiezan estos tíos a decir que coño que también aquí se puede rezar que aquí también uno se puede salvar que la economía es tema de salvación es un tema comercial catalán. ¿Sí? Se equivocó Max Weber. Es un invento de aquí. Luego va a descubrir el mundo. No, claro, insisto, creérselo. Estos tíos empezaron a darse y, claro, que empiezan a dedicar. Patrocinan arte religioso. Empiezan, lo, lo que están haciendo es secularizar el cristianismo. Meter el cristianismo en la estructura, relajar la presión monoteísta. ¿Sí? Esto es, digo, él da muchos ejemplos, pero lo que está diciendo es: el primero que inicia un proceso de secularización consciente... de la fuerza de la ira monoteísta. Es el cristianismo. ¿Sí? Evidentemente eso va a dar lugar a la ilustración, que ya es una secularización que se vuelve anticristiana, obvio. Y una parte que ya es el comunismo, que es la sustitución, donde Dios ya es una paranoia o la muerte de Dios y el tema del comunismo, nosotros somos la iglesia colectiva. Lo interesante que dice él aquí es el catolicismo se resistió. Al modernismo, su lucha encarnizada al final del siglo XIX fue que él había promocionado forma de modernismo y no se quiso adaptar, porque se dio cuenta que si pedía el poder en la esfera pública, la religión se privatizaba, que es un tema no resuelto todavía, ¿sí? Porque si la religión se privatiza, acabaremos como hemos acabado ahora, ¿sí? Eh, y hay una lucha, una lucha brutal, donde al final, dice él con los reformistas protestantes y el catolicismo que tiene que pasar por el siglo XX a través del concilio vaticano II, lo que hace es la reconciliación y secularización del catolicismo y gracias al movimiento reformista luego esto es lo que él dice que el movimiento que más se ha integrado en la democratización o multiculturalismo, el movimiento que más ha promocionado eso con el advenimiento del capitalismo tardío neoliberal es el cristianismo ¿Sí? es su teoría no lo ha hecho el judaísmo y no lo ha hecho el islam ¿Sí? y él se pregunta ¿por qué? ¿Sí? ¿y cuáles son los elementos que han hecho que este monoteísmo se pueda secularizar? Eh, muy bien eh, Insiste los cristianos debido al capitalismo naciente navegación promoción de la propiedad privada está pensando en la ciudad de Estado italiano pero también los estados nacionales y los imperios cristianos son los que empiezan a promocionar esta especie de secularización Dice, el otro elemento es la relación con el libro. Claro, aquí los tres monoteísmos son las famosas tres religiones del libro, o donde Dios se vuelve libro, o como queramos, uh, como queramos llamarlo. Dice, eh, el monoteísmo y la violencia monoteísta se basan en la lectura literal del texto. Yo nunca he sabido qué significa la palabra literal, ni sé lo que es una lectura literal. Siempre he preguntado a la gente que me diga, porque soy como idiota. Yo nunca he entendido que es una lectura literal del texto. ¿sí? Uh, ya sé que hay cuatro sentidos de la lectura de la Biblia, alegorios ese espíritu. No, 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 soy, no, no soy tan normal. Pero tengo claro que yo le doy el libro a un niño y su lectura no es lo que nosotros llamamos literal lo literal es algo que se define en relación a alegórico espiritual ¿sí? a otro sentido del texto o sea de hecho lo literal no existe ¿Sí? Entonces, siempre me pongo muy nervioso cuando ¡ah! religiones monoteístas son las religiones que hacen una lectura literal del texto ¿no? será una lectura tradicionalista del texto ¿sí? guiada históricamente del texto ortodoxa del texto lo que narices sea pero literal es un eufemismo que no corresponde a la realidad ¿vale? la letra no dice nada de hecho los que no saben leer la mayoría, hasta hace poco es como si le pusiera no sé, garabato dibujo, anagrama es que no, no sí, luego la lectura literal no existe, no hay nadie que pueda leer literalmente nada uh, ¿esto por qué le interesa? porque él cree que uh, la alfabetización y aquí estamos con el tema de la reforma y estamos con Gadamer y la hermenéutica la alfabetización va a traer uno de los pilares más extraños. Vamos a pintarlo aquí rápido. El problema es, nosotros asociamos monoteísmo y violencia monoteísmo, monoteísta con un único primer principio. ¿Mm? Este primer principio tiene tres categorías. Es el sujeto supremo, o lo que de Levinas y de la tradición llamamos es un tú, o es decir, que tienen una concepción personalista suprematista de Dios. ¿Sí? Dios es el gran tú. ¿Sí? Eh, ¿Eso qué hace? Coloca al sujeto en una relación asimétrica de inferioridad. ¿Sí? Directamente. Dios es el máximo, el supremo, el tal, y es un tú. Luego yo soy un yo frente a un tú supremo. ¿Sí? Y aquí empieza él, dice, relación asimétrica, inferioridad. Ya sé que todo esto se puede matizar, y de hecho esto es lo que habría que criticar de Sloterdijk. Inferioridad implica sumisión, y e implica obediencia. ¿Sí? Y aquí viene el tema de los monoteísmos. ¿Sí? Quién reconoce un ser superior bajo cuyo conocimiento, poder, amor está, se encuentra en una relación directa, jerárquica, de sumisión. Esto no sabemos si es criticable o no, pero así lo ve Sloterdijk. Dice, además, en la ontología, la metafísica tradicional clásica, se va a organizar todo en referencia a un primer principio... ¿sí? el ser que como sabemos el ser es la categoría que es participada en la sustancia que luego da lugar ¿sí? luego el ordenamiento de todo lo existente al primer principio que es un principio ontológico objetivo ¿sí? significa literalmente yo soy el que soy luego el sujeto que se identifica con este sujeto sustancia por hablar con Hegel es un dios que al mismo tiempo es el ser Uf, esto es una bomba ¿sí? pero tiene un mecanismo de escape. Ya veremos el mecanismo de, de escape, que interesante. ¿sí? Esta identificación ontológica de Dios con el ser eh, va a dar una vía de escape. La otra es que Dios no solamente es el ser, sino el ser que se conoce a sí mismo. Es lo que llamamos trinitarismo. Es sujeto conocente. Esto es lo que le flipa al Islam y lo que llegó hasta el mundo uh, moderno, por vía del averroísmo y el avicenismo, ¿sí? que es la idea de un, una mente universal de Dios participada por los individuos, ¿sí? lo que en Kant llamamos sujeto trascendental. Luego, los sujetos quieren elevarse desde su conocimiento finito a la forma de un sujeto divino que tiene un conocimiento Universal o divino de las cosas. Luego, toda la aspiración de Occidente ha sido, mediante el conocimiento finito, indagar en el conocimiento divino o elevarse desde el conocimiento de la naturaleza y el conocimiento propio al conocimiento que Dios tiene, o sea, poseer la mirada del ojo divino sobre el mundo. ¿sí? Luego, hay una especie de tres estrategias donde el monoteísmo se ha desarrollado como ontología, como epistemología y como relación interpersonal con la divinidad. ¿sí? Eh, por eso, dice él, esto se puede mediatizar. ¿Por qué? Porque el conocimiento del ser es impersonal. Y aquí vemos, Platón, Plotino, Neoplatonismo. ¿Sí? Resulta que Dios es personal, pero desde el punto de vista del conocimiento del ser es impersonal. De aquí, que los grados de ser, o la famosa cadena del ser, implique que la inteligencia humana Va conociendo gradualmente las sustancias, las cosas, las personas, los actos, y se va elevando al el conocimiento del ser de manera imperfecta. Y aquí nace la idea de teología negativa. Y la teología negativa es el mecanismo que establecen los monoteísmos para preservar la distancia infinita entre el sujeto y el Dios Asconditus, el Dios inconocible. Luego, una tradición monoteísta que desarrolla una teología negativa es una tradición que se está autolimitando, es decir, se está secularizando. ¿Sí? No sé si esto se entiende, pero... Lo otro es el famoso conocimiento por grados. ¿Sí? ¿Qué es el conocimiento por grado? Eh, lo tenemos en el mundo medieval, eh, San Buenaventura, Itinerarium mens cappaddeum, el itinerario de la mente hacia Dios. ¿Y qué significa eso? Claro, eh, el orgullo solo nace si yo creo que tengo la posición del conocimiento divino. Pero si resulta que en los caminos de la perfección del sujeto el sujeto nunca sabe con certeza plena qué es lo que Dios requiere de él o en qué estado del camino de perfección está hasta la identificación con la divinidad, entonces resulta que el sujeto ejerce una humildad que es un conocimiento paulatino. ¿sí? Todas las técnicas de graduar la proximidad del sujeto a la divinidad son mecanismos de distanciar a la divinidad del hombre. ¿Sí? Eso fue todo el mundo medieval. ¿Sí? Espero que se entienda. Pues, ¿no? o sea, lo que está diciendo es que monot los monoteísmos han desarrollado en sí mismo anticuerpos para evitar la posición de una locura monoteísta. ¿Sí? El último es lo del sujeto trascendental, que queda claramente reflejado en Kant, que es el padre de la modernidad uh, secularizada, es que la razón tiene límites, y la razón con límites significa que el sujeto que conoce toca con un sujeto trascendental que está allende de los límites de su conocimiento. No solo no puede desentrañar el corazón de la naturaleza, ni de la realidad per se, sino el conocimiento de sí mismo también está limitado, y el conocimiento de Dios es inaccesible. ¿Sí? Esto es un mecanismo por el cual uh, la unión del sujeto conocente con el sujeto divino también está limitada. ¿Sí? Y si se entiende esto, lo que estamos diciendo es el monoteísmo cristiano generó en sí mismo anticuerpos para secularizarse. ¿Sí? Favoreciendo el respeto de la distancia entre el hombre y lo divino y favoreciendo el conocimiento de los límites de lo humano. Esto es la ética fronteriza de Eugenio Tría. Así explicado rápidamente, es esto. ¿Sí? Luego, lo que estamos hablando es que él cree que estos son mecanismos que deberían aplicar los tres monoteísmos que podrían aplicar los tres monoteísmos el cuarto es el tema del libro uh, la hermenéutica lo que ha enseñado es la multiplicidad de sentido del texto luego no hay una lógica bivalente como quería Aristóteles que dijera esto es verdad esto es mentira si ahora lo que estamos hablando es de la lógica plurivalente modal que es Leibniz ¿Sí? no hay grado Igual que decimos, condenación-salvación, estado de intermedio, no. ¿Verdad o mentira? No. La hermenéutica, al sacar los sentidos plurales del texto sagrado, lo que está haciendo es introducir la lógica modal plurivalente en el texto sagrado. Lo cual implica que toda esa bíblica da por descontado que hay dos blasfemias en el texto. Una, creerme que yo conozco el texto como si fuera Dios mismo. Ah, yo entiendo el texto. Luego, mi, mi mente ha entrado en la mente divina. ¿Sí? Yo tengo la posesión de la verdad del texto revelado. ¿Sí? La otra, creer que el texto revelado es totalmente falso, es demoníaco. Luego, en realidad, todo acercamiento sacro del monoteísmo a sus revelaciones sagradas se mueve en los límites hermenéuticos entre dos blasfemias. Luego, eso implica que toda interpretación del texto monoteísta, de cualquiera de los monoteísmos, tiene que ser plural hermenéutico por eso está en la escuela de Segesi ¿sí? y eso que hace relativizar otra vez la potencia del mono, monoteísmo unilateral luego él cree que estas son las cuatro vías ¿sí? que podrían desarrollar que los monoteísmos se autolimitaran en su pretensión eh, de violencia lo último es un texto que no está traducido que es Nagot donde vuelve a lanzar una ironía suprema Qué es la secularización y con eso ya oh. la secularización es el mecanismo por el cual los dioses crearon al hombre mejor dicho los dioses crearon lo héroes, los héroes crearon lo hombre y lo hombre las máquinas. Es una reflexión sumamente interesante ¿sí? eh, Cuando leemos un texto épico hay seres híbrido, naturaleza de dioses y de hombre que son los que rigen los destinos de la humanidad y establecen la ética ejemplar. Yo quiero ser como ¿Sí? superhombre, o, ¿sí? <risa> pero el mecanismo es, de la secularización es uf, yo no soy Dios, yo no soy semidios, yo soy hombre, y cuidado, el hombre busca dos vías alternativas a la salvación, que son el desarrollo del arte creador y la técnica. ¿Sí? Esto le emparenta con la divinidad. ¿Sí? De ahí la interpretación del Renacimiento y el siglo XVIII. ¿sí? La divinización del hombre se produce en dos esferas. Dice, uy, es que lo que está pasando es que los monoteísmos se van a tener que secularizar porque estamos en un mundo tecnificado donde la introducción de la inteligencia artificial y el Internet de las cosas va a problematizar nuestra relación con el mundo tecnológico, es decir, con nuestra criatura. Y lo que pinta un escenario de Blade Runner. ¿Qué pasará si las máquinas empiezan a hacernos preguntas trascendentales? Es decir, ¿y si tuviéramos que ejercer de dioses de las máquinas? ¿Sí? O sea, literalmente. Tendríamos que a nuestra criatura darle sentido, nos preguntaría. Si queremos ocupar el lugar de Dios, el lugar de Dios implica literalmente, no lo que hemos creído hasta ahora, que yo puedo meterme en la cabeza del Creador, sino que nosotros somos los creadores. Y lo que dice, uy, aquí vamos a encontrar un punto de reflexión ética que va a problematizar nuestro atuto de muerte de Dios. Porque ni nosotros hemos matado a Dios, ni nosotros estamos en el lugar de Dios. Y aquí la reflexión de Sloterdale queda abierta. El intento de matar a Dios, ¿sí?, de Dios está muerto, solo será verdad el día en que nosotros tengamos el lugar ontológico de Dios en el mundo creado maquinal. ¿Sí?, y no lo tenemos. ¿Sí? O sea, lo, que, lo que deja abierto es... Uy, ¿Y si todo esto lo que nos lleva es que creyendo que estamos secularizando esta relación nos va a problematizar nuestro estatuto de monoteísmo muerto? Eh, una religión para el futuro lo que está pensando en el texto Nat ¿Cómo será la religión en la era de las máquinas inteligentes, artificialmente? ¿Sí? Claro, porque si a nosotros nos parece que hemos secularizado esto es solo el inicio. ¿Sí? aquí deja abierta la puerta ¿sí? como siempre otro dice guarda la carta irónica de bueno qué, qué gracioso no nos dice si se va a resolver el problema de los monoteísmos nos dice que vamos hacia un mundo tecnológico y moderno nos dice que tenemos que cuestionar nuestro estatuto de Dios creador renacentista Dios creador artístico y ahora la pregunta es ¿y qué va a pasar con todo esto? ¿Sí? tenemos un minuto para preguntas si queréis ¿tenéis alguna cuestión
0: yo, yo. Dime. Una pregunta muy sencilla.
1: No, si es, si es sencilla no, no, no.
0: A ver, a ver um, me ha parecido entender que uh, el judaísmo, el señor Sloterdijk consideraba que era uno de, de los monoteísmos que no se había secularizado. Eh, no, Me gustaría saber en qué se basa, porque claro, el Islam yo lo tengo más claro, pero el judaísmo, mm. teniendo en cuenta que no ha tenido territorio hasta hace muy poco y que los judíos han estado mezclados mm. con los cristianos y viviendo de su educación y participando de su civilización mm. de manera muy general... Mm. Entonces, claro, para mí, la impresión que tengo, y cuando han creado un Estado, creo que es, lo continúan uh, ejerciendo, eh, se parece muchísimo la secularización de la vida de los judíos a la de los cristianos. Si exceptuamos, quizá, que no lo conozco en absoluto, mm. la parte más ortodoxa, más teórica de su, de su vida religiosa, pero mm. lo que es la vida normal, mm. cotidiana, el pragmatismo de sus relaciones, me parecen exactamente igual que la de los cristianos.
1: Mm. Yo, yo no sé porque Sloterdijk hace una pincelada muy rápida, pero uh, lo que dice es que están en exilio y éxodo continuo y que no se integran en ningún sitio. Que esta es la crítica que el cristianismo hizo para cepillárselo, ¿sí? Como podríamos decir de los chinos. Mira, los chinos no se integran nunca, ¿no? Es que no, no tienen la facilidad de idiomática, no sé qué, y lo que hacen es crear su propio red cultural. Los judíos no hacen eso. La segregación es interna. O sea, yo, yo creo que lo que él dice es que el judío está segregado hacia adentro. Por eso no es expansivo ni apostólico. No necesita convencer a nadie, no tiene afán de... Es una cosa interna. O sea, tendrá apariencia de secularización. No hay secularización. Es lo que yo creo que es lo y te diría. Y tampoco hay peligro, porque no es expansivo. Luego no tiene... Bueno, a no ser que Israel tenga que montar, pero digamos, no es expansivo. En principio, su ideario no es de misión apostólica como el cristianismo, ni de autoconvencimiento del otro, ni, o sea, ni te va a imponer una idea. Pero lo que dice es, no te fíes, porque por debajo de la apariencia siempre hay... Porque esto es lo que define la elección judía. O sea, el dios judío es uno que segrega, que separa. Es igual para el cristiano. Ya estás fuera del mundo. O sea, estás, estás en el mundo, pero estás fuera del mundo. Yo creo que la idea es clara.
0: En relación eh, con estas ideas, con estas reflexiones, eh, hay un concepto que ha mencionado al principio y que luego parece como que hubiera desaparecido y que apoya este argumento y es el nacionalismo. Los judíos durante la Primera Guerra Mundial son alemanes que luchan por la nación alemana. Sí. Y de eso se aprovecha Hitler, sí. en la Segunda Guerra Mundial, de, ese, de esa teoría, ¿no? El judío eh, siempre permanece, o siempre está latente su judaísmo, su identidad, cuando ellos eran alemanes y luchan por la nación alemana. Luego, el nacionalismo es también un factor de, eh, creo, ¿no?, de eh, secularización.
1: Es que eso es un tema, es la escala, o sea... Eh, los jud... bueno, es que nos llevaría un poco lejos, pero para resumir yo creo que donde hay una antinomia brutal histórica es entre lo que ahora se quiere reconciliar que es judaísmo y catolicismo ¿sí? pero el, judismo, el judaísmo hibrida muy bien con el protestantismo reformista ¿sí? porque eh, el, el, es un tema de eh, conceptual, intelectual y entonces lo que hacen es que los judíos se creen asimilados en ese espacio donde ellos tienen posición económica y asimilan la gran cultura alemana y hablan un alemán perfecto Hanaren, Hansjona, ¿sí? pero aquí va a haber un divorcio porque eso va a llevar al judaísmo a la racionalización que es lo que es el protestantismo ¿sí? racionalismo ético ¿sí? y la haskala o sea, aquí, o sea, empieza un todo un movimiento que es el nacionalismo judío que se inventa al mismo tiempo que esta supuesta integración y asimilación de los judíos, sí, o sea, Teodor, o sea, el judaísmo militante nace por una reacción de que nuestra integración con el protestantismo nos está quitando nuestra identidad judía y está tomando nuestra piedad judía, la está transformando en racionalismo ético. No creo que se equivocaran, sino que tenían toda la puñetera razón. Hola. Lo que pasa es que eso nos lleva a un tema mucho más complejo, que es las relaciones de judaísmo con el protestantismo en Estados Unidos, que, que ha pasado con el mundo reformista evangélico en Estados Unidos. Sí, sobre las violencias. Sí. Eh, reflexionando sobre los chalecos amarillos y
0: todo el movimiento este reciente, sí. ¿tú
1: crees que Sloterdijk St cómo trataría esto? O si no es que lo ha tratado ya. O sea, yo creo que Sloterdijk cree que... Eh... El problema es que los, mono, o sea, los monoteísmos nunca inician la violencia, pero se, se pu pueden inflamarse con ella. ¿sí? Luego, con la, la, el, la conflictividad social, puede ser que esos individuos la canalicen hacia una integración en forma fundamentalista de protección religiosa. Porque, evidentemente, cuando estás desesperado, lo mismo te da eso que cualquier otra cosa. Yo creo que los chalecos amarillos no se moverían en el contexto de... O sea, el problema es, es un problema más complejo. ¿Es el laicismo republicano la solución? ¿O es una solución a media o una solución a largo plazo? ¿Es el paradigma de lo que ha de venir? No sé, o sea, lo que hay una discusión en Francia ahora es sobre los límites del republicanismo como religión civil. Bueno, yo creo que hay un, un problema entre el nosotros y los ellos, y los excluidos, que ya directamente se sientan
0: excluidos, que ya no somos ni, ni nosotros. Claro, pero somos digamos... los otros, directamente en un Estado que se asume que deberían ser realmente franceses, y no se sienten ni
1: franceses ni nada, se sienten el margen. Claro, pero a ver, en los partidos de derecha está claro que en el, en, en el ascenso de los partidos de derecha está el tema de frente a la crisis económica, la ingobernabilidad, la situación de desclasamiento, siempre, esto es, es eterno, entonces la demanda va a ser, ja, ellos son el peligro, ellos no quiere decir que están lejos, están dentro, el cuarto mundo, el quinto, ¿sí? entonces, esto, yo creo que digamos que este mecanismo lo que Girard llamaba con una demagogia de la leche el chivo expiatorio, ¿sí?, Está claro que lo, lo, el, el, el corps se une cuando detecta que el mal es esto. Cuando puede decir el mal es esto, pero esto es una imbecilidad. ¿Por qué? Porque es creer que el mal es estructural. Hay una discusión muy interesante de Sloterdijk. Tiene un es que no, no hemos podido entrar en todo. O sea, la, la discusión del comunismo es: ¿el mal es estructura o el mal es difuso, individual, personal e interno? Y Sloterdijk tiene aquí una discusión muy potente. Porque, claro, la pregunta es: ¿los monoteísmos qué combaten? O sea, él solo lo mira desde la ira y una proyección de sumisión a un sujeto, pero no es eso. El problema de las religiones no es eso. el problema de las religiones es el mal. ¿Sí? Y claro, te encuentras con un Jesús de Nazaret que dice, no, todo lo que viene de fuera, eso no puede manchar al hombre. Solo lo que sale de dentro del hombre. Y claro, ya sabemos cómo el marxismo, el comunismo, que llegó hasta Juan Pablo II, que empezó a hablar, como polaco, de estructuras del mal. Y estructuras del mal significa que el mal está fuera y condiciona al sujeto hasta volverlo malo, ruso. ¿Sí? Luego, está claro que en situaciones de exclusión yo soy cosas que ya no me pueden ni dar la titularidad a mí mismo, porque yo hago una delegación en la estructura. ¿Sí? Uh, creo que por ahí no se puede atacar, desde mi punto de vista. La pregunta es si tenemos un modelo democrático cívico fuerte, de valores fuertes que atacan al mal en su raíz o no. Y eso, evidentemente, tiene que ver con un diario de justicia. Aquí y ahora no tiene más. O sea, cuanto... Él lo dice en el final de Cera y lo dice al final del texto que dijimos que ocurre en el siglo XX. O sea, cuanto mayor se extienda el modelo de democracia liberal justa hacia afuera, evitaremos las tensiones que va a producir la reorganización geopolítica del mundo. Luego, cuando mayor justicia haya en Asia o en África o en el interior de la China, que lo dice, los chinos van a exportar ahora religiones porque tiene una clase media con unas demandas espirituales que su tal no van a poder cubrir. Entonces dice, es que eso nos lo jugamos todos, o sea, no, no es un problema de... Entonces, yo no creo que los chalecos amarillos es como un epifenómeno dentro de un macrofenómeno mucho más complejo, que yo creo que tiene que ver con esto, igual que pasó en Viena, igual que pasó en Hungría, y evidentemente Europa está en un proceso que Europa no está integrada. Yo me reía cuando decían que es Europa, el suelo donde durante 500 años hemos derramado la sangre unos de otros. Pues esto es un concepto de fraternidad un poco sadomasoquista. ¿no? O sea, nos unimos porque nos matamos. No, Así no vamos a ningún sitio. Si hasta que un rumano, sí, es que dice, pues un rumano, un, un ex un húngaro se considera más cercano al otro lado que a Europa. Y el otro se considera, entonces no tiene Europa. Yo insisto, o sea, si seguimos pensando que Europa es una cosa político-económica, Slotterdale es europeísta a muerte, pero dice, mm, así no. No. Va. Muchas gracias.